0: dominical número 705, en el cuarto domingo del tiempo ordinario. Llamados a la felicidad plena. Parroquia Santo Cristo de los Milagros Carolina, Puerto Rico, 29 de enero de 2023. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario, el sábado 28 a las 6 de la tarde. Celebrante este servidor, el padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del profeta Sofonías, capítulo 2, versículo 3, al capítulo 3, versículos 2 y 13. De la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 31. Y del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 1 al 12. Escuchemos con atención
1: la homilía. Lectura de la profecía de Sofonías. Busquen al Señor, todos ustedes, los humildes de la tierra, que cumplen sus mandatos. Busquen la justicia, busquen la humildad. Quizás así hallarán refugio el día en que se encienda la ira del Señor. El Señor hará que solo quede en el país la gente pobre y desvalida, que pone su confianza en él. Ese resto que quede de Israel no cometerá maldades, no dirá mentiras, en sus labios no se encontrará el engaño. Serán como un rebaño que puede pastar y descansar sin que nadie lo espante. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Dichosos, los de Dichosos los que tienen espíritu de pobres. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Tu Dios, Sión, de edad en edad.
2: Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, fíjense... ¿Qué tuvo en cuenta Dios cuando los llamó a ustedes? No que hubiera muchos sabios a los ojos de los hombres, muchos poderosos o muchos nobles. Al contrario, Dios escogió lo que para este mundo es insensato, para humillar a los sabios. Escogió lo que para este mundo es débil, para humillar a los poderosos. Escogió lo que para este mundo es bajo y despreciable. Escogió lo que no es nada, para anular el poder de los que son mucho. Así, ningún mortal podrá gloriarse frente a Dios. Y si están incorporados a Cristo Jesús, se lo deben a Dios. Él fue quien nos dio en Cristo la sabiduría, la justicia, la santificación, la redención. De manera que como dice la Escritura, el que quiera gloriarse, se gloríe del Señor. Palabra de Dios.
0: El Señor esté con ustedes, lectura del santo evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos y él se puso a hablar enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando les insulten y les persigan y les calumnien de cualquier modo por mi causa. Estén alegres y contentos, porque su recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Es hermoso acercarse a la palabra de Dios, reconociendo siempre esa garantía y seguridad que nos da el saber, eh, la estabilidad de esta palabra. La, la Biblia, la palabra de Dios no va a cambiar, es, es la misma, es aquella que escucharon eh, las primeras comunidades cristianas mientras iba desarrollando, hoy nosotros escuchamos también esa palabra de Dios. A su vez, podemos reconocer nosotros que lo que sí es cambiante son nuestras circunstancias lo que vive cada comunidad eh, parroquial, cada familia en cada momento, pues eso es eh, lo que complica a veces incluso el poder hablar de las lecturas que poda, podamos tener delante, porque de hecho tienen, tienen que ver no solamente con aquello que sucedió y pasó, sino que tiene que ver también con aquello que nosotros eh, vivimos en nuestro hoy. Nuestra comunidad parroquial hoy acoge eh, a una familia, se han traído eh, las cenizas de Juan Carlos Algarín, que entre otras cosas fue estudiante de nuestro Colegio María Auxiliadora. Eh, concurrentemente con esta celebración, pues hoy recibimos también la noticia del fallecimiento del padre Rafael Suazo, eh, que murió en la madrugada eh, a eso de la medianoche, pasando al día de hoy eh, y ya pues luego de un periodo largo de enfermedad pues ha entregado ya su alma al Señor ya esas palabras de en tus manos encomiendo mi espíritu pues ya se dieron y por lo tanto eh, ahí tenemos dos elementos del contexto en el que nosotros hoy escuchamos esta palabra de Dios que a su vez es para todos, para todos los que estamos aquí según lo que hayamos vivido el día de hoy o en la semana o por lo que estemos pasando en nuestra vida en este momento. La lectura del Evangelio es el comienzo de las bienaventuranzas. Es un discurso muy especial de Jesús en el Evangelio de San Mateo, que entre otras cosas se nos pone eh, también como una especie de contexto antes de comenzar a explicársenos o a compartirse con nosotros este discurso. Y es que se nos dice que Jesús vio a la multitud, sube al monte, se sienta y comienza a enseñar. Eh, y, y no estamos hablando de un monte altísimo, entonces, eh, pero sí, hay una subida que hace el Señor desde donde se ve el lago de Genezaret, y eh, desde allí, eh, entonces, habla eh, al pueblo. Eh, yo he visitado Tierra Santa, creo que tres ocasiones, y en cada lugar santo cada uno de estos lugares en los que estuvo Jesús, pues uno tiene la oportunidad de celebrar la Eucaristía. Claro, uno está en una peregrinación y uno es el sacerdote, se supone que uno celebre la Eucaristía para el grupo con el que está. Pero es muy especial porque cada lugar eh, que se visita, cuando te dan las cosas para celebrar la misa, las lecturas son las que tienen que ver con ese lugar. Así que eh, en el momento en que uno visita, y me ha tocado esa cantidad de veces, celebrar la misa en el monte de las bienaventuranzas. Cada vez que uno va allí, las lecturas, o oh, perdón, es el, mon, es el lugar del sermón del monte, porque no son solo las bienaventuranzas. Pero la lectura que le dan a uno es esta, las bienaventuranzas. Y entonces, eh, hay muchos peregrinos, y particularmente ese lugar, en ese monte... Eh, a pesar de que hay un templo las misas no se celebran en el templo le dan al sacerdote una canastita con todo lo que necesita y te mandan para el monte y allá en el monte hay distintos lugares y te dicen vas a celebrar aquí allá o más allá puede ser debajo de un árbol y hay un pequeño altar en otra ocasión era un lugar que la, los lugares para sentarse la gente eran piedras y el altar era un peñón y allí uno entonces celebra eh, la Eucaristía y no se pueden imaginar lo impresionante que es estar en este lugar, ver el lago allá de fondo y coger el evangelio y empezar a pronunciar estas palabras. Es impresionante porque a uno le parece escuchar la voz de Jesús y cómo lo escuchó la gente en medio de aquel campo y quienes escuchaban y qué eran lo que estaban escuchando y por qué. El Evangelio, eh, entre otras cosas, tiene unos simbolismos, antes de que lo leamos, lo quiero explicar rápido. El monte, las bienaventuranzas, que como ven es una lista de cosas. Esto tiene que ver con Jesús maestro, elegido, eh, que ya lo venimos viendo desde hace varios domingos atrás. Y entonces este, este que es el maestro y elegido llega ahora a llevar la ley a plenitud. Tenemos que recordar que en el libro del Éxodo, Moisés sube al monte y desde el monte trae la ley. Aquí Jesús sube al monte para desde el monte dar lo que es la nueva ley. Que la nueva ley no es que sea nueva, es lo mismo que estaba antes dicho de otro modo. ¿Por qué? Porque nosotros, con excepción de algunos mandamientos en particular, la mayoría de los mandamientos que tenemos de la ley de Moisés, la mayoría de ellos es no hacer cosas. No matarán, no robarán, no mentirás. Es no hacer cosas. Y hasta cierto punto es fácil. No hacer es fácil. Uno lo que tiene que hacer es callarse la boca y no miente. Ya, cállate, cierra la boca. Bueno, para algunos es difícil, entiendo. Pero el, el punto es que la, la expresión de la mayoría de los mandamientos, hay unos que no, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, ese es positivo, ese va de manera positiva, honrarás a padre y madre también. Pero luego cuando vamos viendo es, no, hagas esto, no 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 hagas esto. Y sin embargo, cuando nosotros vemos las bienaventuranzas, se nos está presentando un camino de vida se nos está explicando cosas muy específicas que tienen que ver con nuestra relación con Dios, con la, de, la relación con Dios de cada uno de nosotros. Y el punto fundamental, sobre todo cuando el sermón de la montaña comienza con las bienaventuranzas, ya esto luego se profundizará más adelante, pero el punto fundamental es que Dios quiere que seas feliz, Todas las bienaventuranzas, le llamamos bienaventuranza porque ese era uno de los vocablos que se utilizaba en el español, bienaventurado. Luego, leemos, según la traducción, dichosos o felices, siguen siendo sinónimos, bienaventurados, dichosos o felices. Felices los que lloran porque serán consolados, felices los que eh, luchan por la paz porque van a ser llamados o los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios. Es que se nos muestra un camino de felicidad. Y uno, se nos dice... En ese encuentro que tienes con Dios, encuentras tú la felicidad. Tú estás llamado a ser feliz y no otra cosa. Esa es tu vocación principal, primordial y primera. Ninguno de nosotros estamos llamados a ser unos amargados infelices. Ese no es nuestro destino, eso es una opción. Y es la opción equivocada. Pero el tostón de las bienaventuranzas es que cuando Jesús nos dice y nos está explicando que estamos llamados a la felicidad, concurrentemente nos está diciendo que estamos llamados a la felicidad cuando vivimos las experiencias extremas de la vida. Y entonces ahí es que es complicado para nosotros asumir una bienaventuranza en la que se nos dice, felices los que lloran. Porque tú, o lloro o soy feliz. Felices los perseguidos. Felices los que tienen hambre y sed de justicia. ¿En qué, pero ¿en qué quedamos? ¿En qué? Jesús está clarísimo, Él no nos está invitando a nosotros a algo que nos enajena de la existencia humana. Está claro que el Evangelio es para vivirse en este mundo, y en este mundo nosotros lloramos, y en este mundo nosotros sufrimos, y en este mundo en ocasiones cuando tú quieres hacer las cosas bien se te persigue, y en este, esas cosas pasan, está ahí, esa es nuestra realidad y esa es nuestra existencia. Y entonces las bienaventuranzas nos están proponiendo un camino de perseverancia y para que podamos comprender que la alegría más profunda de una persona humana está en su conciencia, cuando esa persona sabe que no importa las circunstancias de su vida, está haciendo lo correcto. Y por lo tanto vive en humildad, vive en entrega total a Dios vive al mismo tiempo en medio del dolor, sabiendo ofrecer y entregar su vida, incluso en servicio, aun cuando se esté pasando por momentos de dolor. Padre Suazo, su proceso de enfermedad fue, fue bien prolongado eh, y tomó el Alzheimer. Eh, prácticamente como unos siete años, más o menos. Todo el proceso fue lento. Y él sabía lo que le venía. Y lo sabía porque en su familia, todo se... O sea, eso era la última hermana eh, que él tuvo que celebrar también el funeral, murió de Alzheimer. O sea, eso, eso estaba en su familia, él sabía. Y él, con la confianza que me tenía, le tenía un pánico. Él le decía, yo no quiero eso. Me lo llegó a decir con, con una confianza y una cantidad tremenda. Yo no quiero eso. Y yo recuerdo en, un, un, en una conversación que tuvimos, tener que decirle a él algo que, que él... O sea, cosas que él me decía a mí, yo se las devolví. Cosas que aprendí de él. Para que no se angustiara. Pero la verdad es que poco a poco... Lo, lo fue agarrando, lo fue, se iba notando el deterioro y ya pues eh, recuerdo que fue poco antes del huracán María, eh, para el que no lo sabe, Padre Suazo fue, fue mi director espiritual por 25 años y yo semanalmente me reunía con Padre Suazo para hablar acerca de, de mi vida, así que él, ese hombre bendito tuvo que escuchar. Mis historias por 25 años. Se tiene que haber aburrido tremendamente. Porque no cambian mucho nuestras historias, ¿saben? Ustedes, todos sabemos que son las mismas, las mismas, las mismas, que uno las repite y las repite y las, las repite. Y él, con mucho cariño, pues me atendía. Y ya hubo un momento en que él le costaba decir ciertas cosas y yo, y yo le pregunté, eh, Suazo. So, cuando tú no puedas, o sea, yo tengo que ir buscando otro director espiritual o algo así. Y él recuerdo el momento en que me dijo Néstor, tranquilo que cuando yo no pueda, yo te lo voy a decir. Y ya estaba en esas. Porque eh, a pesar del sufrimiento y del dolor y de la enfermedad, alguien se mantiene consistente en el servicio. Eso es la bienaventuranza. Se mantiene consistente en el llamado. Y así seguí encontrándome con él con frecuencia. Y yo digo que entiendo que la última persona que se confesó con Padre Suazo fui yo. ¿Me voy a explicar por qué? Porque ya cuando él no estaba bien, se quedaba en la parroquia San Felipe Padre Ronnie lo cuidaba eh, con un grupo de fieles eh, yo iba una vez en semana y lo buscaba para ir a almorzar eh, y ya pues no podíamos hablar de muchas cosas él la verdad es que había perdido la capacidad de comunicar muchas cosas pero con todo me escuchaba me, me seguía escuchando con cariño eh. Suazo me quiero confesar está bien y me confesé le dije los pecados que, hay que tendría que decir. Y cuando Suazo me va a dar la absolución, se le olvidó la oración de la absolución. No la pudo decir. Empezó a decirla y no la pudo acabar. Porque se le fue de la mente. Y yo recuerdo que en mi interior yo estaba muy claro que tenía delante a un presbítero, a un sacerdote ordenado, que tenía el deseo de que yo experimentaba, experimentara el perdón de Dios, que por su condición de salud no podía decir esas palabras, pero que no hacía falta porque la intención estaba en el corazón. Y yo estaba claro de que la absolución la había recibido ese día, aunque Él no me hubiese podido decir las palabras de la absolución. Clarísimo, porque el Señor, que es fiel a sus palabras, nos está diciendo que la bienaventuranza está en la perseverancia, en medio de todas las circunstancias. Las bienaventuranzas son para que las repasemos para que nos identifiquemos con ella. Yo le contaba a usted de lo de estar en aquel monte, porque es eso? Es que uno va escuchando esto y uno dice, pero bienaventurados los que sufren, pues nosotros. Bienaventurados los que lloran, pues nosotros. Bienaventurados los que nosotros, y ahí estamos. Bienaventurados los que queremos vivir y hacer el bien, pues también nosotros. Esos son los que, los que luchan por la paz, los que luchan por la justicia que en el caso del Evangelio, del Antiguo Testamento, justicia es la búsqueda de, de que se, el reino de Dios se realice en nosotros. Y eso somos nosotros. Y Jesús claramente nos está diciendo, yo estoy aquí para que tú seas feliz. Aproveche esa oportunidad. Hoy en la Carta a los Corintios, que pega espectacularmente bien con esto que hemos escuchado de la Bienaventuranza, sabemos que esa es la lectura que está dándole continuidad a lo que escuchábamos la semana pasada, y que la semana pasada ya San Pablo está hablándole a esta comunidad eh, de los conflictos y de la división. Y de momento, eh, básicamente lo que les dice es, pero si, fi, si al final, ¿de qué te las puedes echar? Porque si te vas a gloriar, gloriate en el Señor, porque lo que has recibido, lo has recibido el Señor, y todo lo hemos recibido en abundancia. Esa esa es la fuente de nuestra, de nuestra alegría. Proviene de nuestro encuentro con Jesucristo y de lo que Jesucristo significa para nuestra vida. Y luego de lo que nosotros hacemos para compartirlo y de cómo nosotros en conciencia vivimos según el reino. Les dejo de asignación repasar las bienaventuranzas. Mire a ver cuál es la que con la que usted más identifica de ellas. Piense en ellas, ore con ellas. Mire a ver cuál de estas como que todavía usted le tiene que dar más trabajo. Y usted diga, oye, en este caso yo me he quedado en la amargura y no he llegado a la felicidad que me pide. Aquí mi práctica de la misericordia tal vez no es como debería de ser. Mi trabajo por la paz pues no, la verdad es que estoy medio violento o violenta. Y así uno puede ir buscando y decir, oye, aquí o allá yo tengo que trabajar más en esta bienaventuranza o en aquella otra. No estoy llegando a la alegría y a la felicidad que se me propone en esa bienaventuranza. Pero al mismo tiempo podemos tener un corazón profundamente agradecido al Señor, porque es lo que nos ha dicho San Pablo en la segunda lectura, porque nosotros sabemos que nos podemos gloriar en su amor, porque sabemos que Él sigue obrando en nosotros que aunque nosotros imperfectamente vivamos las bienaventuranzas, Él nos va guiando a la perfección plena y que así en esta vida nosotros podamos experimentar lo mejor posible la alegría de la que se nos habla hoy, la felicidad de la que se nos habla hoy en el Evangelio, para que, como también nos dice el Evangelio, cuando como nuestro hermano Juan Carlos, como el Padre Suazo, nos llegue el momento de la muerte, nosotros, al final de nuestra existencia, junto al Señor, podamos ser plenamente saciados de la alegría de su amor. Amén. Terminamos nuestra reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos tanto en nuestra página de internet www .pscmpr.org como en nuestra página de Facebook para compartir con nosotros nuestra celebración en vivo de la Misa Dominical. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.